De har stora fötter och spisser klör. Egen hennes var helt jämklistra av störkna blod. Då har fångat den första ugglan där. Då har kommit tåran. Du lyttar till naturligtvis en podcast om natur, miljö och forskning. Idag om en fugl som höres ganska skummel ut när den lägger lyd, som man aldrig bör utvärdera till en styrekonkurrens och som har blivit ikonisk genom att vara kärldyret till Harry Potter. Karl Otto Jakobsen, forskare i Norsk institut för naturforskning. Hallå. Hej hej. Eh, har varit på kontoret ditt. Och bara för att starta med en liten beskrivelse. När man kommer in dörra till vänster så är er det ett glasmonter med många olika fåglar i, men desidert mest snöuglar. Det är er små vita porselensuglar. Det är er en kopp med snöuglar på som jag tror du brukar som blyanthållare. En kniv med uglahandtag, en hel drös med uglar som är er fint utskärt i tre. Och i tillägg så är er det hylle med massa fluffy kosedyr ugla, minst två ugglbilder och i den lilla soffan har du pyntat med pute där det är er väldigt sträng snöugle. Vad är er det du syns är er så fascinerande med snöugla? Det har det blicket, de knallgula ögon som bara stirrar i sänk. Snögle och förstått ugle snällt är er ju fantastiska fåglar och snöugla desidert det är er en flottaste fuglen som jag vet om då. Och det är er en man säger fugel idag som väldigt många har önskat och se. Väldigt många som är er intresserade i att si, kika på fåglar eller fotografera så har de ett stort önskat det och snöglar den er kanske på på topp där. Mm. Så där föredrar man väldigt privilegierat att jag kan faktiskt jobba med arten då. Mm. Hur snäll är det att vara när den då? Då är fångarna i första ugglan där satt med den i fånge på upp på reskål och då då kom tåran då. Det var så så stort emotionellt så det var en väldigt stor upplevelse. Hur det är er då på något att ha den i armen? Snögle är er en stor ugle. Det är er det er kun hubran som är er, er större då och eh, hoen är er större än hanan som det är er oss de flesta uglen. Eh, hoen väger runt en ja upp i 2,5 kilo, hanan ja 1,5 kilo snitt där. Ehm vingespänn är er på över 1,5 meter i vingespänn så det är er en stor fågel då. Är er den så mjuk som den ser ut ska ta sig eller? Ja, är er väldigt mjuk fjärdaktig den. Det är er ju så att de snöglar är er ju lys. Men det hoen är er mörkare än handan. Handan kan faktiskt vara helt vit. Okej. Okay. och den sorts blir man så lyser den med åldern då. Oh, ja. Akkurat som oss människor ska ta sig. Ja, så gamla handar kan vara helt helt lysta och och ungfåglar är er mörkare så de unga hoen är er ganska mycket spraglat i fjärdakten. Så, så men håller de sig med samma fjärdakt eller hela året? Ja, det det är er inte så att de skiftar sån som vinterdakt. Det många oh. tror att det att det de skiftar sån som ja, med dypen då men det går på aller och kön. Men det är er ju otroligt dåligt för sommarväder då. Ja, men alltså det det tänker jag ska komma för de här snöglar är er en så pass aggressiv uh, fågel då. Så uh, den uh, klarar att jaga de flesta veck. Jag ser okay. till mig ifrån uh, Arktis Kanada och den jagar veck ulv. Oh ja, oh ja. Vi köper jaga ulv veck ifrån det området. Okej, okay. ganska tuff ja. fågel. Jag har själv jag har bilder själv av uh, uh, 
snögel som sitter på ryggen, alltså klön på ryggen på haven som den jagar ut av häckområdet. Okej. Okay. Så Åsa Minneska, det är en del folk som har haft nära kontakt med snögle. De kan vara aggressiva och kan komma i stor fart ganska lydlöst och då bör du vara försiktig för att kan du få den i ryggen eller i bakhuvudet. Hur stora klör har de inga? De har stora fötter och stora ganska kraftiga spisseklör som gör att de kan rispa där ganska stukt i i nacken visst du är inte är uppmärksam. Akkurat. Men häcker den på backen och så? Ja, han häcker ju i höjfjällen, gärna upp i mot 800.000 meter över havet. Där finner sina rejplatser på Morenehauga och kunna gå utsikt ut över landskapet och både kan se fienden som måste komma på lång avstånd men också att den kan ha god åsikt till jaktmarken och det är ju smågnagra, särskilt lemmen som är en huvudföde för den här. Den gräver en grop i i backen, hoa gör det och så lägger den sina ägg där. Det är er ganska många ägg, det är er ofta i snitt det er kanske en sju ägg, men det kan också lägga upp i det dubbelte som är er rekord. Oj, på en gång. Ja, inte på en gång alltså det det lägger ju det går ett ett et halvt dygn i mellan ägg då, men upp i 14 ägg är er väl känt då. Så yes. och så börjar ruga på det första ägget så slik att i det redan så kan det när det minna kläcka så kan du ha både ägg och du kan också ut i säsongen kan du också ha ganska stora unga. Yes, det är er ju en jättestor flock liksom. Ja, och det det är er också en, en tillpassning att det blir matmangel så kan de de stora ungarna då spisa dem igen de de mindre. Oh ja, och hitta det har slit. Det ser ju blant att det Kan man människa då bryr sig om oss? Alltså i fallet till många andra ugglor som är er, er lite sky. Du kan komma närt låt sån hukugle sitter gärna på stolpar och du kan faktiskt stå under stolparna och och se på dem så är er snögla en riktigt skyart så den är er lätt att gärna på flera hundra meter. Okej. Okay. Så eh, hvis folk har eh hade si, 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 det är ugle på eller närt håll att den är er lätt på någon 10 meter då är er det inte snögla så jag Åh nej, okej. Ja. Skönne. Du var ju lite in på det men jag har hört att den også har en väldigt eh, god flygteknik. Ja ja, uglen eh, de flesta uglarna har väldigt eh, Det är en fjärrstruktur som gör att de lager väldigt lite lydnar flyg och det är er en tillpassning för att de ska kunna jakta på ja smågnagra och så i mörker och så. I snögle kan upptaga en mus på en par kilometer och så bara tar upp fart och så slår ner på den den musen som inte anar någonting för det för den kommer. Det är er tufft då. <laughs> du är er ju en av de heldige som du sa som får låta forska på den här arten. Och du har ju haft någon ganska speciella närugleupplevelse med snöglar. Kan du fortælla om det? Jo, det har blivit någon i löp av de åren vi håll på. Det var i 2011 då var jobbet i i Finnmark och vi vi brukar helikopter när vi flyger runt för och både lite rejer gärna och och när vi ska ut i fält och Då kom vi över ett eh, snögelpar som hackade. Hackade lite lavere i terrängen än som normalt. Områden som hade mer vegetation, dvärgbjörk och sånting och där blir det mycket mer insekter. Det var tydligt så att där hade den hoa fått problem för då var ögonen hennes helt jänklistra av eh, störkna blod. Så hon var eh, tämligen metad 
och när vi närmar oss Reire Stakko och så flyger över ett vatten som lår lika veda men så landar i lite över halvvägs på vattnet och inte svämmer i land. Svämmer Ja, Tanja ser med och brukar vingan på svämmer. Men var ju ner i var ju ner i vattnet säkert i ett kvarterstid då. Så när vi fick tak och ihop på på andra sidan av vattnet så så var både nedkölt och i tillägg var och våt och så var i tillägg genklistrad i öjan av det här knottangreppet som har skett säkert över flera uker då. Så då tog ju Fitakio och vi kollega min tog och puttade in till kroppen för att få mest möjlig värme och vi flyger med helikopter ner till 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 Alta som var närmast Blåsta och och där brukade vi ett par timmar bara på och med hårfönor och går vi prova att varma upp igen och vi eh, vaska veck det här eh, runt ögon. Uh, vi gav sockervatten också så eh, vi stod på i eh, ja över två timmar för att få få liv i då. För det var liksom och så liksom någon helt men vi hade puls då. Så och de äggarna och ungarna redan det det gick i vasken. Det var allerede skadan har skett i fall till till det då. Och ja, ungla vi fick ju ge då som mat ett vart och och faktiskt två dagar efter på så var vi så god form att vi fick satt på en en sänge på ryggen på ho satt lite senare och um, vi gav namnet Hedvig efter Harry Potter och uh, så slapp vi och um, den Jugglehäusko det nästa år så flyger ju österöver och inte helt bort i Taimyr. Oj. Och det är er ju flera tusen kilometer längre österöver. Yes. För en historia? Ja, det men det klart det kan vara lite problem i framtiden i förhåll till klimatändringar att hvis det blir varmare i häckområdet så kan det de, det vara en konsekvens att de vill slita mer med insekter. Mm. Och det då passar ju väldigt bra att uh, vi har ett fast frågeställ i podcasten här och det är er, hur står det til med din art i norsk natur? Skadan här den går från 1 till 10 där 1 är er skikligt dålig nästan utrydda och 10 är er strålande kunde inte ha gått bättre. Hvor vil du placera snøugler der i dag? Jeg sier det. Kanskje mellom, mellom tre og fem er en plass. Fordi det er så at snøugler kan jo fly. Det er en veldig god flyger. Og, og det vi ser at, av vår forskning, det er at uglene som er her, de vandrer mellom ja, Norge og Russland. Så ett år kan det kanskje være nesten ingen snøugle I, I Norge. Så får vi ett lemonor och så kan det komma en invasion östra som gör att då har du kanske ja vi har sett att de sista i 2011 och 2015 så var det kanske runt 70 par 78 par här i Fennoskandia det i Norge Sverige och Norrfinland. Så det det ser och sen någon år så ser det dåligt ut då och ens andra år så får du en en ja en bra relativt bra bestånd med låt si, en del hacking i 2019 så var vi ju klara på att det skulle bli hacking av snögl för allt låter rätt det var fyra år sedan sist det var lemmen var på uppgång i från hösten 2018 och ja vi hade också en del observationer av snögl också allerede i nu i ja det sista året då 
Men eh, i løpet av vinteren så hadde du mildværsperioder i fjellet som gjorde at eh, det kom mye regn og med påfølgende ising da, på bakken. Og når det blir ising på bakken så er liksom vegetasjonen lost for, for både ja, for lemmene og for andre smågnagere og, ja, og regnet også for så vidt. Så da eh, blir det ingen hekkinge i, I hverken Norge, Sverige eller Finland i Yes, men betyder det att de flyr ett annat sted da, eller tror du att de dödde eller? Nej ja, de är er nog döda, men det att de eh nog dem kan si, var väl i utöver våren då i ja, särskilt kanske ut i maj månad hur de var väldigt leting efter efter ägnhäckeplatser med nok mat. De tränger mm. de tränger mycket mat, väldigt mycket lemmen för att ska åt häcking då. Ja, okay. Han ska avvisa hur mat ja, hade er mycket mat så han bringer då gärna massa lemmen till Reire. Oh ja, som gava liksom. Ja, avvisa då. Eh, eh, så eh, men de att de åkte julen som var här i i si, i här i norr i väst här, de trakt nog österut till Ryssland då. Ja, okej. Okay för uh, vi har ju en som fällesbestånd med i alla fall den västliga delen av Ryssland. Så vi har ju märkt någon och 20 snöglar med sänder i här i Norge och det vi ser är er att uh, den i mellan år så drar den bort till uh, til Ryssland, bort till Novosemlia, helt till Tamir och så drar den tillbaka och över inte gärna på Kolahalöya. Okej. Okay. Där har vi funnit ut att det är er ett viktigt uh, vinterområde för snöglar. Okej. Okay. Hva er det som er så bra for snøglad her da? Ja, altså, vi har ikke vært der og, og sett det, men, men vi vet at uh, rype er vint, viktig vinterføde for snøglen. Og vi tror nok at det er god bestand av, av rype som gjør at de holder seg der. Ok. For smågladene er ofte vanskelig å få tak i på vinteren, da de er under snøen. Ja, så de klarer ikke å fange dem når de er under snø? Nej, det er først Nei. når de begynner å, å gå på bakken ut på, kanskje på, i mars, april, at de blir si, lettere tilgjengelig. Ja, for de har jo sikkert ikke noe luktesans, de må jo se dem sikkert. Ja, de må å... så eller, eller høre, men det er et snøgel som bruker veldig mye syn da, på synet for å, for å finne bytte. Da. Men, men når du sa at det var en sånn 70-80 hekkende par, jeg synes det høres li- lite ut da. Ja, det, det er ikke mye. Altså, snøgler var jo en, en, en vanlig art hvis du går tilbake i hundre år. Altså, men så har den gradvis nok gått tilbake siden Ja, begynnelsen av 1900-tallet. Vi uh, hade ett et stort häckeår i 1978, hvor det, det var väl kanske 2-300 par som var i i Fjellheimen, särskilt i, I, I Norsverige, men också på norsk sida. Ja. Men efter det så har vi haft uh, lite häckinge. Uh, den här uh, lemmensyklusen vart fjärde år var kanske gärna borta nu i från mitten av 80-talet till begynnelsen av 2000-talet. Jag hade känns inte lika sån stora lemmenora. Och det har vi fått tillbaka nu ett par gånger nu så vi har hacking både i 2007, i 11 och 15 då. Men i nu i år så blev det inte då. Så då då kom inte den lemmenpulsen som är er så viktig för både snöglar men också många andra eh, arter som vi har fjällräv och fjell och fjällvåka som mm. som linar sig av de här talrika eh smågnagarna. Vad tänker du om snöglas sitt liv framöver då? Är er du optimist eller 
Det alltså snöglar är ju en art som kommer bli ramad av det här med klimatändringar och vi såg det här nu som som nu i vinter då vi fick mycket milvär och det är ett, ett resultat också kanske av klimatändringar att du får kanske hyppigare milvärsperioder med med mycket nedbör. Så det är ju eh, negativt. Eh, i tillägg så vet jag att en del av snöglen den eh övervintrar i, i isråke och vintern går de jakter på sjöfåglar. Det vet vi både från Arktisk Kanada men också vi har, vi har haft fåglar som varit i Kvitsjön flera vintrar och jakta där då. Så och visst issmältningen fortsätter i Arktis så kanske det blir isråken blir mycket större och då blir det inte så lätt att kunna kunna jakta sjöfåglar där. i tillägg så vill ju kanske också de häckområden som är ägnade för arten bli bli mindre och att bli längre norr också för att jo de vill inte ha det så som si, komfortabelt och varmt de vill ha det lite mer ett körligt klimat alltså i Arktis da. så det har en del eh, utfordringar i i framtiden förvinst med klimatändringar mm. och bestanden av snögle är heller inte så stor som man gärna hade trott Um, intill bara för ett par år sedan så var det officiella estimatet för snögle i världen var på runt 300 000 individ. Men uh, det har um, vi uh, vi som jobbar med snögle och vi har faktiskt jobbat upp mot uh, internationellt agenda uh, och vi fick för två år sedan så fick vi uh, snögla in på den internationella rödlistan som en, en sårbar art. För för det var den inte betraktad som sårbar alltså var en livskraftig bestånd. Och nu är bestånden estimerat till runt 30 000 individ. Det vill säga si bara 10 % av det som oprinnelige. Så det betyder att det kanske du har bara runt en 14-15 par i hela världen och i en dålig period så är den lägre då. Så och det är det här med estimaten på snögle är ju kanske ett resultat alltså de gamla estimaten ett resultat av att ja, man har tält kanske de snöglen i i Ryssland och kontinental där så en tält från Nordamerika och så har man sålt bara samman när det er kanske samma uglen som vandrar mellan landen då. Mm. Och vi har ju satt på sändare som jag nämnde som visar att uglen vår stämmer trekket till Tajmyr det är det längsta de har trukit österöver och trekket tillbaka hit mot Europa då. När de trekker färda Malen eller kanske också kontakt har de med andra ugla det är väl på. Nej det det är svårt att se men alltså när de trekker när de kommer ugla östra så det kan hända att de trekker att de kan någon ugla kan liksom se varandra på avstånd men det är inte så att de kommer i flock. Men är det bara i häcketiden att hua han en färdig lag da, eller färda med par eller Nej, alltså de de möter snack på häckeområdet där på på i Vilnusna maj. Och det är så att snöglan är det är er en kolonihäckans art, men det är liksom semi kolonial. Det vill säga si att de häcker gärna er ganska närt varandra. Så vanligtvis är er kanske reglerna bara en, en en kilometer från varandra. Okej. Okay. Eh, men också helt ner i ja, 500 meter har vi funnit. Så de kan häcka liksom liten löser kolonier liksom hur du har kanske en 5-10 par som ligger relativt närt och hur man gärna kan se se varandra ifrån utgångspunkten då. Okay. Och så kan jag ha Hanna kan också ha två hoe så att han har liksom ja 
eh, en slags polygami då. Ja, men de är er inte särskilt sociala, hör det ut som. Nej, det är er inte normalt en social fågel, även om jag vet att på någon plats så ungfåglar kan samlas på sommardag. Hurdan du har varit lite in på det også, men hurdan föregår egentligen forskningen på snöglar? Altså de, her i i Norge så har vi jo først i den tiden vi begynte med projektet så var det omgjort for årsigt og kur var hekkområderne for nogle hekkområder var var fået kendt fra tidligere år men også at finde nye hekkområder og det har vi lyktes med at gøre og de hekkområder er jo også forsøgt veldig hemmelig altså vi det er ikke vi stikker til nogen kur det for det er så var stor stor tryk eh om och ja och se snöglar att det er både vi ser fågelintresserade och fotografer och og också fauna kriminella som önskar och plocka ägg där kan vara ett problem då så därför har vi helt klart på att snöglar i den här kommunen det är det förblir Så och vi har ju då eh märka en god del snöglar som jag nämnde och sett på vandringen vi har som jag nämnde också funnit viktiga vinterområden på Kolhalöja. Eh, vi har sett att faktiskt snöglar som har fler par som har varit naboer i i Norge i häcksäsongen och rätta på har varit naboer på Novosibirsk i Ryssland så jag tror att de Og kan man känner han så vet han får kor kor är de goda häckområdena som de inom och och på på våren då och då gärna att de då kanske blir nabo både det ena och andra året. Ja. Ja så är er kanske lite mer sociala än vi tror. Själva de ser ja, kan det långt emellan dem. Det kan jag att de med dem att det är eh släktskap med de ugglen som är er nabo så det vet vi inte. Men vi vi kör också DNA analyser på på fjär och hur vi ja, kan se på om några ugglor som vi har märkt tidigare om om de kommer tillbaka nästa gång häcksäsongen. Ja. Mm. Kan du pröva att finna ut det egentligen? Vi vandrar då mellan år och vi prövar att se på både släktskap genom det här med genetik eh besannstörelse är er viktig för att finna ut om om bestanden är er så pass liten som vi tror ner er. och det såg ju också för ett et gott exempel med i i 2011 då det var hacking av snöglar i ja, Finnmark och ja Halletroms men så var det kun längre så var det kun var det tre fyra par ner i uh, Jämtland Börgefjäll. Sen om det var lemmen helt från Varanger till Hardangervidda. Och då tror jag att det, det året så det var inte mer ugla att fylla på. När de när de kom österut på på våren da, så um, så etablerade de sig på de första och bästa platserna som det var eh, nok mat och och tillfredsställandes hacke område. Så och hade det varit mer ugle så ville du kunna fyllt upp längre söder och det det gjorde inte det. Mm. Så det var liksom ett tänk på att det besannar ju inte så väldigt stor och när vi så så det antalet som 
Hekka i 2015 var på cirka det samme, så ser vi at det de ligger kanskje på det, det nivået. Mm. Tidligere så har du ikke også vært ute og etterlyst folk som har sett snøglet, at de kan ta kontakt med dere. Hva er det dere vil ha information om? Jo, altså det, det er en del av, av måten vi jobber på når vi har mistak om at det kan bli en hekkesesong. Det at vi, vi bruker media, vi går ut i både på Facebook, i radio og aviser, og så ber vi om... Eh, Eh, at hvis det er noen som observerer snøvler, så kan de gi beskjed til oss. Eh, og, og da får vi eh, ofte en god del tilbakemeldinger fra publikum. Og det, det kan være folk som er ute på skitur, eller isfiske, eller skuttertur, eller, men også fra reindrifter, fra fjelloppsynsfolk. Eh, så, så, og da bruker vi det også som et grundlag for å vurdere hvor jeg tror vi at det, det blir eh, hacking da, og om, om det blir hacking da. Mm. Du skal ganske langt nord i Norge da, for at du skal ha sjans til å se. Ja, det er jo... Uh, Snøgler hekket jo faktisk på Hardangervidda i frem til i 1974. Oh, ja. Så det hadde jo vært en liten sensasjon da, hvis noen hadde sett snøgler der igen. Jo, altså vi, vi, vi får inn ganske mye melding om uh, mulig snøgler, og, uh, også om, uh, ifra Sør-Norge, og... Uh, Veldig mange tilfeller så er det jo andre arter, for det kan være gjerne jordugle eller haukugle, det har vi sett. Så, så da må vi prøve å skille mellom si, det som er sikre observasjoner og det som hvor folk har tatt feil. Da. Ja, men det er i prinsippet mulig at det ja, ja. snøugle kan komme helt sør i Norge. Jo da, tidligere var det ikke så vanlig at det snøugle overvinteren ned på, på lista og på jern, da, og okay. det har de gjort det også i, I senere år. Så det er absolutt mulig å, å se snøugle i, I Sør-Norge, men Hackingen har uteblitt da, I, I, I sør, og, men ned til for Børgefjell har vi haft hacking i senere år. Da. Det er jo spennende da, at alle i hele Norge kan holde øynene åpen når det begynner å nærme seg hackesesong om våren. Da, kanskje. Man skal aldrig utelukke at man kan eh, oppdage snøgler. Det har vært snøgler i, eh, I minst med invasjoner av ungfugler som vi hadde før for en... Eh, rundt 20 år siden, i 1999-2000, da, da kom det mye ungfugler fra Østra, Russland, og da var det sett snøgre langt ned gjennom her i Skandinavia, mm. og ned i Danmark også. Mm. Er det noe, nå nærmer vi oss slutten også, men er det noe vi kan gjøre for at det skal bli bedre for ugla, eller er det, liksom, er det på en måte lemmen det står og feller på? Altså, Lemmen er jo en nøkkelart, helt klart, som jeg nevnte. Men eh, det er viktig at eh, når de hekker, så at de får være i fred. Ikke forstyrre dem. Det er nok det, det viktigste. Og så er det jo viktig at, at vi tar vare på de hekkeområdene, at ikke de blir ødelagt eh, til eh, vei eller kraftlinje eller eh, vindmølleparker eller sånt. Så, eh, og da... Eh, får bare til å vise om det, det er nok for at vi kan ha den her fantastiske fuglen sånn regelmessig som hekkefugel her i, I Norge. Mm. Carlotto Jakobsen, tusen takk for at du ville være med i podcasten naturligvis. Har et siste fast spørsmål som jeg bruker å stille alle som er med, og det er hva er din favoritting eller favorittart i naturen? Ja, det burde være det. <laughs> naturligt efter det här intervjuet det är snögla självklart det är utan tvivel det skönar väldigt gott tusen tack igen förlåt
Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk institut for naturforskning, Nina. Mitt navn er Juliette Landrø, og ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på eller har lyst til å høre om i podcasten. Det enkleste er å sende oss en melding på Facebook, Twitter eller Instagram. Bare søk etter Nina Forskning så finner vi oss.